0: Willkommen zu Mavima, dem Podcast für Künstler, Kreative und Zeichenbegeisterte. Mein Name ist Maxim Simonenko und ich bin ein vielseitiger Porträtzeichner und Kursleiter. Ja, dieser, in dem zweiten Teil unserer, mh, unserer mega äh, Podcast Runde mit David Fuleke und, und Marvin Hoffmann ähm, sprechen wir über allgemeinere Künstlerthemen. Im bereich äh, künstler business ja wie man wie wir unsere Karrieren aufgebaut haben äh, wie wir ja wie wir verhandeln unsere erfahrung mit dem verhandeln also einfach alles was so dazugehört, wenn man professionell professioneller selbstständiger künstler werden möchte ja mit dem bezug auf bei mir porträt zeichnen und bei david äh, manga und comic zeichnen. Ich wünsche euch viel Spaß, ja, es fängt gleich an mit einem super äh, super Einwurf von Marvin und viel Spaß bei der Folge.
1: Nochmal eine kleine Frage, vielleicht auch in dem Zusammenhang an euch äh, euch beide, also meine Eltern hören ja den Podcast, hallo an meine Eltern und sie meinten, mein Papa meinte, ja, sich. Ich habe mir das ja angehört von Maxim, aber so richtig vorstellen, dass man damit davon leben kann, das kann ich mir immer noch nicht. Was sagt ihr dazu? Kann man, kann man davon leben, von
0: Kunst? Ähm, okay, ge- genau. Ge- geht es ja. oder einfach ist, ein kleines ich Feedback? Ich sage ein paar Worte, ja. Ich sag nur, ich sag nur einen Satz und Dave kann, kann gerne ein bisschen, ja, du kannst mal ein bisschen besser sprechen, ja, und das kannst ausführen. Aber. Äh, ja, mein letzter, letzter Auftrag war ähm, ein Abend zeichnen, dafür hätte ich nach Berlin fahren sollen, Ein Abend zeichnen, wo ich Spaß habe, wo mir Essen gestellt wird, alles, 1500 Euro, ja, und solche Aufträge auf regelmäßiger Basis, ja? und das, obwohl ich erst seit einem Jahr in, in diese Branche gegangen bin, Richtung Porträt zeichnen, ja, also, Leute, es gibt so viele Zeichner, die sich ganze Häuser bauen, ja, ähm, und die jetzt nicht mal richtig, äh, richtig, richtig gut zeichnen können. Die leisten schon einiges. Aber ich möchte nur sagen, äh, es sind jetzt nicht nicht alle, aber Kunst ist wirklich äh, etwas, was Menschen wollen. Sie, sie konsumieren das jeden Tag. Die Menschheit braucht Kunst ohne Ende, sogar in der Corona-Zeit, ja da bekomme ich Aufträge Leute sagen dann okay Maxim kann ich live zu uns kommen ja dann machen wir eine Online Live Übertragung ich sage okay ich habe die ganze Ausrüstung hier nehme auf wie ich mich porträtiere schlage das auf den Preis drauf dann die Porträt sende ich euch zu schlage das auch nochmal drauf ja und das funktioniert europaweit ja ich war jetzt letztes letztes Jahr zweimal in Fernsehsendungen und die bezahlen nicht schlecht dafür das packe ich auf meiner Homepage sage ich war in Fernsehsendung und kann noch ein bisschen mehr verlangen also, es, es, gibt schon tatsächlich Möglichkeiten. Keine Frage, schafft nicht, schafft nicht jeder. Ähm, aber, schaffen ganz schön viele. Und meine Welt hat sich komplett gewandelt. Ich denke, dass, ja, Leute haben gut Geld und möchten sehr viel Geld für Kunst ausgeben. Ja, aber, ja. Mhm. Aber, aber, aber war ein schwieriger Weg, ja. War ein extrem schwieriger Weg, ja. Musste Familie, Kontakt damals irgendwie abbrechen, weil du wirst, wir erlauben sich, dass du Künstler wirst, ähm, war für mich auch gesellschaftlich irgendwie Kunst ist brotlos, wurde mir jahrelang eingeredet und wir hatten es ja mit Dev vor, vorhin ja das Gespräch, dass die Einstellung extrem wichtig ist beim Verkaufen und wie soll man dieses Positive aufbauen, ja, das extrem wichtig ist, dieses, okay, Kunden, zu mir kommen Kunden, die Geld haben und die sehr gerne Geld für meine Kunst ausgeben, wie soll man diese Einstellung aufbrauchen, die notwendig ist, wenn man ständig gesagt bekommt, wenn man ständig die Unsicherheit gesagt bekommt, ja, wenn man gesagt bekommt, ja, Kunst, <lacht> Kunst ist brotlos. Ähm, ja, meine Einstellung dazu. Es ja, okay. hat auf jeden Fall gut funktioniert, in einem Satz, das drüber zu bringen. aber sag du auch was dazu. Ich, ich tue natürlich ein bisschen äh, krass und dieses Positive ein kleines bisschen übertreiben. Es ist schon tatsächlich so und ich kann das mit Zahlen belegen, aber man muss sagen, dass ich jetzt auch mit der 30 bin und äh, und jetzt einige Jahre gebraucht habe, wo mm. ich wirklich es schwer hatte, ja, wo ich sage, okay, ich f- habe jetzt ein paar tausend Euro im ganzen Jahr verdient, ja, ja. ich gefunden habe und sowas. Das war sehr, sehr schwierig. Jetzt kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Ich verstehe nicht, warum ich mir solche, solchen Stress damals gemacht ja. habe. Ähm, ja, was, was sagst du also, zu? Ja.
2: man muss sowieso erstmal sagen, frag 100 Kunstschaffende, wie die ihr Geld verdienen, und du wirst 100 verschiedene Antworten bekommen. Gerade jetzt zu einer Zeit, wo du theoretisch gar keine Rechnung mehr schreiben müsstest, wenn du zum Beispiel Patreon für dich ordentlich nutzt. Und das ist ein Tool-Patreon, wo ich mich auch ärgere, dass ich es halt eigentlich gar nicht nutze, weil ich bei ganz vielen Kolleginnen gerade jetzt während Corona gemerkt habe, dass die wunderbar zurechtkommen durch diese monatlichen Spenden über Patreon und teilweise da mehr verdienen, als wenn die jetzt das letzte Jahr auf Conventions ihre Postkarten und durch was verkauft hätten. Also es gibt, wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Bei mir ist es jetzt so eine Mischung aus... Naja, ich, ich, kann jetzt keine genaue Zahl nennen, aber bestimmt so ein gutes Dutzend verschiedener Sachen, die ich immer gleichzeitig mache. Ein Aspekt, wie ich Geld verdiene, ist halt wirklich auch immer noch dieses, ich gehe auf eine Convention und verkaufe meine selbst produzierten Sachen. Das sind Tassen dabei, das sind Comicbücher und teilweise sogar mal ein Plüschtier dabei. Da kann ich sagen, das lohnt sich für mich jetzt nicht so sehr. Das ist halt mehr so ein Taschengeld. Und ich ärgere mich mittlerweile auch mehr, wenn ich ein Wochenende auf einer Convention bin, weil ich dann denke, wenn ich jetzt zu Hause wäre, könnte ich an normalen Illustratorenaufträgen arbeiten, und würde das so viel mehr Stundenlohn rausholen. Es ist halt mittlerweile so die Conventions, das ist so ein Relikt aus der Zeit, als ich so alt war wie Marv. Da habe ich da angefangen und habe nie den Absprung geschafft. Man hat halt <lacht> auch seine sozialen Kontakte, die damit dranhängen, okay, Aber ich sage auch, je älter ich werde, desto mehr bin ich bereit, so alte Banden zu kappen. Dass ich sage, hier habe ich vielleicht noch so ein paar Stammkunden. Da habe ich aber damals Pauschaldeals mit mit denen abgeschlossen, dass ich vielleicht dann, wenn ich es mal umrechne, auch nur einen Stundenlohn von 20 Euro habe, mal ganz extrem. Aber ich mache das schon so lang und wir sind ja auch Freunde und so weiter. Und ich mache das einfach noch ein paar Jahre weiter mit, dieser Ausbeutung. Jetzt, wo ich auch ein Kind habe, sage ich viel eher, nee, das geht so nicht mehr. Wir müssen nachverhandeln oder wir lassen das ganz sein. Und ich gehe jetzt auch mit, mit viel mehr Selbstbewusstsein da rein und merke halt auch, genauso wie Maxim, es funktioniert Aber man muss auf was aufbauen. Also du kannst jetzt nicht als Einsteiger in den Beruf sofort sagen, ich möchte jetzt hier den krassen Stundensatz und ich möchte jetzt hier... äh, Ich weiß auch nicht, was man da noch so alles verlangen könnte, dass das halt ein Pauschalvertrag wird und ich dann für Monate und Monate für euch regelmäßig was zu tun habe. So, es wird am Anfang nicht funktionieren und ich kenne das halt auch, dass man die ersten paar Jahre schlimmstenfalls mit ein paar wenigen tausend Euro im Jahr auskommen muss. Und ich habe das halt auch irgendwie hinbekommen. Ich war ja damals noch Student, als ich angefangen habe und wird jetzt auch nicht behaupten, dass ich mittlerweile unheimlich viel verdiene, aber ich hatte zwischendurch immer mal genügend Selbstvertrauen. Ich hätte jetzt fast was anderes gesagt mit, mit, mit Eiern in der Hose und so weiter. Genügend Selbstvertrauen, dass ich dann doch mal irgendwelche übertriebenen Preisvorstellungen genannt habe. Und ich war ganz oft überrascht, wie oft ich damit durchkam. Und mittlerweile muss ich sagen, ich finde das gar nicht mehr übertrieben, was ich damals verlangt habe, sondern das war einfach nur realistisch. Ich war es halt nur einfach gewohnt, in ärmlichen Verhältnissen da als Comiczeichner und Illustrator zu leben. Jetzt, wo ich bereit bin, realistische Preise zu verlangen und auch merke, dass ich das bekomme, werde ich natürlich auch nicht den Schritt zurück wieder gehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Auftragslage mit einem Schlag abebbt. Ich habe auch nicht festgestellt, dass durch Corona irgendwas für mich schlechter geworden ist in der Hinsicht. Ich hatte nur Pech, dass ein paar Projekte, die ich schon vor Corona gemacht hatte, jetzt nicht bezahlt werden konnten, weil die Auftraggeber durch Corona, ja, weiß nicht, pleite gegangen sind. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal genau. Da werde ich jetzt nochmal schauen müssen, was da noch passiert. Aber ansonsten, um mal auch noch jetzt ganz konkret eine Zahl zu nennen, was für mich mal der coolste Deal war, ich habe mal viele Jahre lang für ein Verlagshaus gearbeitet und da habe ich für alles Mögliche, was der Verlag zu tun hatte, regelmäßig gezeichnet. Und da habe ich damals einen Pauschalvertrag mit denen gemacht. Es, man kann sagen, das war dann fast so ähnlich, als wäre ich bei denen fest angestellt, hatte aber noch meine Freiberuflerrechte, was mir sehr wichtig ist. Und da habe ich gesagt, dann gebt mir einfach... Pro Monat, das waren damals so zweieinhalbtausend Euro. Das war für mich damals unheimlich viel Geld. Ehrlich gesagt, auch heute noch wäre es unheimlich viel Geld. Die hatten dann aber das Recht, mir allen möglichen Kram reinzuhauen. Also da hatte ich dann teilweise am Tag drei, vier Mails und da hieß Ja, zeichne uns mal noch schnell das und zeichne uns mal schnell das. Wenn ich das alles für sich separat abgerechnet hätte, hätte ich natürlich viel mehr Geld als diese zweieinhalbtausend Euro bekommen. Aber das waren halt über viele Jahre sichere zweieinhalbtausend Euro pro Monat und das hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben und das hat mir auch finanziell natürlich so eine Entspannung da reingebracht und ich konnte halt nebenbei noch an anderen Projekten arbeiten und da habe ich auch richtig viel angespart, sodass ich dann noch mal in schlechteren Jahren immer noch davon zehren konnte. Sowas war halt für mich jahrelang das Nonplusultra und jetzt über den Jahreswechsel, muss ich auch sagen, da hatte ich mal einen richtig großen Kunden, ich darf da jetzt auch keine keine Namen nennen, weil das alles noch mit äh, solchen Verschwiegenheitserklärungen gerade äh, eingedämmt wird, was ich dazu sagen darf. Da habe ich wirklich mal einfach nur realistische Illustratorenpreise mal angegeben und habe die halt auch bekommen. Also wenn der Kunde groß genug ist, dann dann fängt er auch nicht an zu diskutieren wegen 10 Euro hier und da. Das ist nämlich auch noch so eine Erkenntnis. Leute, sucht euch lieber Kunden, die schon eine Weile in dem Geschäft mitspielen, weil es da viel entspannter zugeht als mit Privatleuten, wo du dann ständig diskutieren musst, ob du für die 5 Stunden Arbeit wirklich 20 Euro bekommen solltest oder doch nicht lieber nur 10 und die Person empfiehlt dich deinen Freunden weiter. Das ist für mich mittlerweile so eine Erkenntnis, möglichst wenig solche kleinen Privataufträge noch annehmen.
0: Wo, wobei es am Anfang, am Anfang ist es recht gut um sich, man muss es ja lernen, ja, man muss genau. lernen, Aufträge, Aufträge zu machen, darauf hören, was möchte der Kunde eigentlich, dass man, am Anfang tendiert man dazu, zu zeichnen, worauf man Lust hat, ja, und dann denkt man sich, okay, Künstler sein ist so, ist so, so großartig, ich zeichne, worauf ich gerade Lust habe, im Job wiederum ist es tatsächlich so, dass man darauf achtet, was der Kunde haben möchte. Mhm. Man hat einen eigenen Stil, man kann sich ein bisschen ausleben, aber man muss auch lernen, darauf zu hören, was die anderen möchten. Und ja, das zu lernen, ist super, erstmal mit kleineren Aufträgen von privaten Leuten. Und ja, ich, ich mache auch immer noch private Aufträge, mhm. reduzi- aber sehr reduziert. Ja. Und ich habe für, für meine für private Aufträge habe ich zum Beispiel ein Porträt vom Foto, da Melden sich oft auch private Leute, aber da habe ich extra die Preise hingeschrieben. Ja, ja. Also die Homepage damit diejenigen, die sagen, okay, sie haben 10 Euro oder 20 Euro zur Verfügung, ja, dann fallen sie automatisch weg. So, so habe ich schon Leute, die, die gut bezahlen, aber natürlich Unternehmen oder ja, größere, also Kunden, die selber schon ein, ein, ein Business aufgebaut haben, die, die wissen ja, dass dieses E-Mail-Schreiben alleine schon meine Arbeitszeit ist. Ja. Ja? Und dieses Verhandeln, und bei Kunst ist ja so, es geht nicht, dass sie eine Beschreibung senden, man zeichnet und dann ist es äh, erledigt, sondern sie haben meistens Anpassungen auch noch. Ja? Ja. Und ja, mit solchen bewussten Leuten macht das extrem viel Spaß. Also ich habe dieses Jahr irgendwie tatsächlich, habe mir gesagt, dieses Jahr gehe ich ganz entspannt an und ich hatte nur perfekte Kunden gehabt, wirklich die, die sagen, Maxim, ich möchte dir noch noch mehr zahlen, ja, von sich aus, wo ich denke mir so, okay, okay, ja, <lacht> um, also, klar ist es nicht die ganze Zeit so, aber ich ich möchte ja nur so ein so Gegen Gegenpol ein bisschen bilden, wie, wie positiv also eigentlich es ist, Künstler zu sein, ja? wenn man diese Unsicherheit, ja, ich glaube, diese Unsicherheit, die 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 Gesellschaft gibt, ja, diese, das Ganze, das steht vielen Künstlern, die sowieso sehr sensibel sind, extrem im Wege, ja, dann sollen mhm. sie lieber, sag ich, okay, wenn es nichts für euch ist, ja, dass man ein kleines bisschen sich vermarktet, ja, dann nutzt die Kunst privat für euch als Hobby, ja, dann habt ihr, nehmt ihr ganz viel mit von der Kunst, ja, das ist ja die große, große Kraft der Kunst, dass man sich das selbst verwirklichen kann, ja, und macht einen normalen Job oder so, Ja. ja. Aber es ist absolut möglich, das Ganze zu verbinden. Man darf natürlich nicht nur beim Zeichnen bleiben. Ja, mit Zeichnen hat man, wenn man einigermaßen gut zeichnet, hat man schon ein super Produkt. Und wenn man ein paar sich Verkaufsvideos anschaut, man kann alles verkaufen, wenn man ein guter Verkäufer ist. Und stell dir vor, du bist ein mittelmäßiger Verkäufer, hast aber mit deiner Kunst ein gutes Produkt. Dann wirst du einfach gut Geld machen damit. Und gut Geld machen klingt jetzt negativ, und das ist wieder diese finanzielle Bildung, wie man mit, mit dem Ganzen mit zum Thema Geld steht und sowas, ja. Aber man muss, muss aber wissen, dass man es das wert ist, dass die Zeit einem Wert ist. Äh, und dass, ja, dass man dafür Geld haben möchte, ja, im Gegenzug. Und dass es nicht Schlimmes ist, ja, sondern mm. ist einfach, ja. Ja, ein großes Thema, ja. Ich glaube
2: Thema. danach interessant, das würde mich auch gerade bei dir mal interessieren, Maxim. Ich habe tatsächlich so eine Preispolitik, wo ich sage, ich bin bereit, bei einem Auftrag auch deutlich weniger zu nehmen, wenn ich weiß, das Produkt am Ende, was dabei entsteht, das ist für mich irgendwie wertvoll. Also über die eigentliche Arbeit des Zeichens hinaus werde ich davon vielleicht nochmal irgendwie profitieren. Vielleicht ist es irgendwie was, was wichtig ist, was Besonderes. Und ich habe tatsächlich ein paar Auftraggeber, die sind nicht in der Lage, mir, faire Honorare zu zahlen, sage ich jetzt mal. Also da, Ich sage jetzt auch nicht, dass ich da leer ausgehe, aber das ist wirklich mehr so ein Taschengeld. Aber da entstehen dann zum Beispiel Bücher, wo ich sage, da stehe ich inhaltlich voll dahinter. Das sind halt einfach nur coole Bücher. Ich bin bereit, solche Aufträge immer mal mit einzustreuen. Wie siehst du das bei dir? Weil ich finde auch, wenn man viel... ja, ich sage mal, für Privatleute macht, da habe ich immer das Gefühl, die Kunst, die man für diese Menschen produziert, die verpufft dann. Das hängt dann vielleicht bei irgendjemandem in der Stube, im Büro. Aber ich finde es immer noch mal wertvoller, wenn man ein Produkt schafft, was dann möglichst viele Leute sehen. Und ich würde das halt so umrechnen, je mehr Leute das sehen, desto eher bin ich bereit, auf ein bisschen Honorar auch zu verzichten. Obwohl es eigentlich im Umkehrschluss müsste ja genau andersrum sein. Aber meine meine Erfahrung sagt halt einfach, also gerade manche Buchprojekte sind so schlecht bezahlt, aber dafür hast du halt dann ein Buch auf dem Markt. Und ein Buch ist für mich immer noch mal so was Wertiges. Ich muss Bücher produzieren, egal wie schlecht das bezahlt ist. Wie siehst du das? Ist das für dich so wichtig, dass die Kunst dann von möglichst vielen Leuten gesehen wird?
0: Ähm, ja, ja, ja. Ähm, wie gesagt, Marketing ist ja ein, ein wichtiger Bestandteil, Bekanntheit ist ein wichtiger Bestandteil unserer, unserer Branche. Und also ich nehme auch immer wieder Aufträge an, die, die sagen wir mal, etwas schlechter bezahlt sind und nicht meinen Aufwand decken, aber okay, da merke ich, das gibt mir ganz viel, ganz viel Herz, ganz viel Liebe. Mhm. Es gibt mir tatsächlich nochmal Bekanntheit. Das ist ein Produkt, wo ich sage, okay, da kriege ich eine super Retention. Das kann ich super gut auf meine Homepage packen. Ja, also zum Beispiel mit äh, ja mit mit Fernsehauftritten und so weiter. Ganz so ein ganz extremes Beispiel. Ja, dann nenne ich einen Preis und nehme ich extra einen viel zu hohen Preis und dann sagen Sie vielleicht, okay, das das können wir nicht bezahlen. Sage ich, es ist in Ordnung. Ja, ich weiß, das ist das Maximale, was Sie bezahlen könnt. Ja, und mache ich trotzdem, weil das für, für meine Homepage viel mehr Popularität bringt. Ja. Mhm. Also kann ich nachvollziehen. Es ist natürlich auch nicht nicht gesund, sich die ganze Zeit nur zu sagen, nur Minute für Minute oder Stunde für Stunde zu rechnen, abzurechnen, zu schauen, ob es sich lohnt oder nicht. Sondern bei unserem Job ist vieles relativ abstrakt. Ähm, nicht so, ich war ja Informatiker, das ist alles tariflich geregelt, ja. Da sagst du, okay, du steigst dort ein ja bekommst so viel geld nach einem jahr bekommst du diese erhöhung nach zwei jahren bekommst du diese erhöhung das ist alles geregelt und bei künstlern ist es ein bisschen abstrakter da kann man sich auch ein bisschen kann man ein bisschen nach gefühl gehen was ich was ich sehr angenehm finde aber man muss seine zahlen doch ein bisschen im auge behalten und ich finde man muss sich mit diesen zahlen beschäftigen und wenn man aber merkt dass man überhaupt kein keine Lust drauf hat und es macht einem sehr schlechte Laune, dann muss man sich jemanden suchen, ja, der dazu ein bisschen hilft. Bei mir ist es auch nur so, dass ich bei Verhandlungen manchmal, je nach Stimmung, ja, ruft mich jemand Kunde plötzlich an, ja, und ich bin so in der Stimmung gerade so, oh, jetzt hätte ich gerne einen Auftrag oder so, ja, dann, dann nehme ich zu wenig oder merke ich immer Auftrag plötzlich selbst, ja, ich habe zu, zu wenig genommen. Oh ja. Ui, <lacht> und, ja. Ja, bin ich und. auch
2: gerade wieder voll in so einem Ding, also wirklich ja. während wir hier sprechen zeichne ich teilweise gerade an dem Auftrag, wo ich leider vor mittlerweile schon anderthalb Jahren damals das berechnet hatte und diese Berechnungsgrundlage ist jetzt ja. so lange immer noch präsent und hätte ich damals gewusst, was danach auf mich zukommt gerade ne, nur das Thema nochmal Korrekturen und so weiter, was ich damals nicht ordentlich alles vertraglich festgehalten habe und dann verlangt der Kunde vielleicht zu viele Korrekturen und du schreibst viel zu viele Mails, die ich nicht extra abrechnen kann in dem Fall. Ja, also man, man ärgert sich. Aber das sind ja alles, alles Erfahrungswerte, die dann nicht nochmal passieren. Genau.
0: Ich, für mich ist dann die Lösung so ein bisschen okay. Bei jedem Vertrag oder Anruf, äh, bei der Vertragsverhandlung gebe ich schon an, okay, das ist ein, ein Richtwert. Und es kann passieren, je nachdem, wie viele Anpassungen gemacht werden müssen, dass ich mehr aufschlage, was so ein bisschen undefiniert Das Lässt mir die Freiheit äh, zu sagen, ja, plötzlich noch mehr, dann sage ich, hey, ich habe hier schon ganz schön viel Zeit investiert. Das Limit ist praktisch erloschen, erlöschen, ja. Und ich sage dann, wir machen bis zu diesem Punkt, ja. Da bezahlen wir schon mal das Geld, ja. So, Hälfte des Projektes, dann habe ich auch schon was. Und wenn ich dann sage, Jetzt, es ist einfach zu wenig und erkläre das auch, Ja, ich kommuniziere das richtig und wenn der Kunde das versteht und es auch ein guter Kunde ist, dann sagt er, klar zahlt er mehr und wenn er sagt, er kann nicht mehr zahlen, dann mache ich so, dass das Projekt ungefähr abgeschlossen ist, aber dann sage ich, mit nur Verständnis, aber da kann ich nicht nicht noch mehr investieren.
2: Ja. Ja, ist auch ganz wichtig, ja. Also man muss auf alle Fälle halt auch so eine gewisse Transparenz natürlich zeigen, weil ich glaube, die wenigsten Auftraggeber in dem Bereich, die können das auch nur ansatzweise nachvollziehen, was da passiert. Also ich ich liebe ja immer so diese ganzen Standardsprüche, die da kommen. Du kennst die genauso wie ich, von wegen, da hat jemand eine 13-jährige Cousine und die zeichnet doch auch und die würde da nicht so viel verlangen dafür. Ganz extrem, das hatte ich nämlich tatsächlich die letzten Wochen häufiger wieder. Und ich habe wirklich dieses Jahr, ich habe wie ein Irrer durchgearbeitet. Ich habe Crunch ohne Ende dieses Jahr. Deswegen sind wir jetzt auch erst so spät mit dem Podcast mal zu Potte gekommen, weil ich halt immer wieder nochmal eine Woche verschieben muss, weil ich so in der Crunch Time gefangen war. Und da kommen dann teilweise Sprüche, wenn ich sage, für das, was ihr hier wollt, brauche ich jetzt nochmal zum Beispiel vier Stunden. Und dann sagen die, ja, wir bräuchten es schneller, dann mach doch einfach doppelt so viel in den vier Stunden. Oder äh, da kommt dann sowas wie, ja, wir bezahlen dich ja jetzt pauschal, ich sage jetzt mal pro Tag, wie wäre es denn, wenn du aber einfach die Arbeit von drei Tagen innerhalb von dem Tag machst, das käme uns ja zugute. Das ist so völlig ernst dann aber teilweise gemeint, wo ich denke, das ist doch ein Logikfehler bei euch jetzt in der Argumentation. Ihr ihr müsst das doch verstehen, wie irre das gerade klingt. Ich verarsche euch doch nicht, wenn ich hier diverse (lacht) Zeiten hier aufschreibe. Ich ich bin nur ein Mensch, ich ich muss auch teilweise äh, mich an die Regeln der Physik halten bei meiner Zeichengeschwindigkeit. Ich bin schon ein schneller Zeichner. Und ich muss halt auch echt für mich schauen, dass ich in Zukunft dieses ganze Drumherum noch besser abrechne, was du auch angesprochen hast, E-Mails schreiben und so weiter. Das zählt halt alles mit rein. Das sind solche enormen Posten. Aber ja, ich ich bin halt auch immer weniger bereit, mich solchen, ich sage jetzt mal, schon so Bullshit-Dialogen auszusetzen, wo ich dann mit Auftraggebern noch lange rumdiskutieren muss. Was ich denn verlangen darf oder wie aufwendig das denn eigentlich jetzt gerade ist. Wenn dann Laien zu mir kommen und sagen, das ist doch gar nicht so aufwendig. Oder das ist doch nur ein Fahrrad. Ein Fahrrad, das das, das könnte ich jetzt auch so grob zeichnen. Und du musst den Leuten erklären, es gibt nichts Komplexeres als ein Fahrrad. Glaub mir das einfach. Ich mache das schon so lang.
0: (lacht) Ja, ja, kann ich. Also es macht dich echt super sympathisch. Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile, wenn so etwas in die Richtung anfängt und ich merke, okay, dieser Kunde hat kein Verständnis, ja, dann setze ich, ich lege dann einfach auf, ja. Ja, also, sehr gut. Ich, ich habe ich habe keine Zeit, ja. Mein Tag ist voll, ich muss mich um meine Freundin kümmern, ja. Ich muss mich um meine, so, also, Familiensachen machen, ja. Ich habe keine Zeit. Ich, ich nenne den Preis wenn, wenn Leute es erklären, sagen, hier könntest du ein kleines bisschen runtergehen? Ich, ich mache dir noch das oder das, ja? Dann lasse ich mit mir verhandeln. Mhm. Aber, aber wenn es so, so patzig wird, habe ich überhaupt, also ich, ich verschwende nicht mal meine Gedanken mehr drum, tatsächlich, ja, sondern ich habe es, ich, ich antworte dann ganz kurz, ja, und ich nenne ganz ganz klare Preise und versuche eher ein bisschen, ein bisschen höher zu machen, weil dieses hin und her, es passiert, es passiert manchmal, ja, manchmal, wie gesagt, wenn man so gerade so wischelt, es wird mir immer passieren, ja, aber ja, ich habe mir da wirklich angeeignet, damit ich Zeit habe auch für für bessere Aufträge, mir ist früher so oft passiert, da habe ich so einen Auftrag angenommen und dann kam genau zu der Zeit ein viel Auftrag eigentlich und ich habe mich dann geärgert, warum ich mich unter Wert praktisch da verkauft habe und den, den guten Auftrag absaugen lassen. Braucht aber wirklich viel viel Mut und Erfahrung auch ein bisschen, ja zu sagen, okay, ähm, ich brauche zwar jetzt Aufträge, aber trotzdem zu warten, darauf zu vertrauen, dass andere Aufträge kommen. Aber ja. wie du schon gesagt hast, wichtig ist, mehrere Standbeine zu haben. ja Mehrere Standbeine, man muss Vielseitigkeit. Vielseitigkeit, aber in einer Spezialisierung drin. Ja. Irgendwie. Und ja, dann geht es. Bei mir ist es zum Beispiel, bei mir ist es so, meine Freundin schaut mich dann böse an oder gibt mir Mhm. ein Klaps, dass ich zu schlecht verhandle. Und das das bringt mich wieder zurück, ja. Weil das ist so eine... Aber ein Künstler wäre kein Künstler, ja, würde er ökonomisch und wirtschaftlich denken, ja eine ganze Natur ist nicht wirtschaftlich, nicht ökonomisch, ja, sonst wäre irgendwie ein Bankwesen würde gehen oder irgendwie <lacht> mit Aktien irgendwie Sachen, äh, was machen, ja, Künstler sind nun mal, ja, und die braucht man unbedingt und, und man hat von Natur aus Schwierigkeiten, ja, so ökonomisch zu denken, ähm, ja, aber man, man lernt es an mit der Zeit und wenn man schon früh anfängt, ja, in der Kunstschule wird das auch nicht gelehrt oder so, ja, mhm. Wenn man früh anfängt, so ein bisschen ökonomisch zu arbeiten, dann hat man, finde ich, sehr, sehr gute Möglichkeiten. Ja, vor allem jetzt ist so eine Freiberuflichkeit oder ein eigenes Unternehmen aufzubauen mit eigener Marke, ist eigentlich das sicherste, was man machen kann. Viel sicherer als eine Festanstellung. Ja, ja wir es, haben. Es,
2: es hängt halt einfach so viel dran. Also ich wäre definitiv nicht bereit, nochmal zurückzukehren in so ein festangestellten Verhältnis. Ah. Ja, ich, die, ich, ich, also, ich, gut, du warst ja als, als Informatiker wahrscheinlich eh nochmal da ganz anders unterwegs.
0: Ja, ich, ich, war auch in der Spiele, also Concept Artist war ich so, im Unternehmen, für ein Jahr lang, ich war in der Filmunternehmen, war ich auch für ein Jahr lang. Das war Fest- auch
2: alles Festanstellung dann. Ah, okay, ja, das ist interessant. Also das, ich, ich weiß halt nur, für mich ist es unheimlich wichtig, dass ich als Freiberufler immer ein vollwertiges Unternehmen sozusagen bin. Also nur mal als Beispiel, ich hatte jetzt alleine in den letzten paar Monaten sowohl mit der größten also mit der zweitgrößten deutschen Werbeagentur zu tun. Und du gehst da als Freiberufler hin und weißt genau, okay, das sind Big Player auf dem Markt, das sind die größten Player, aber in dieser Business-to-Business-Beziehung sind die genauso viel wert wie ich. Das ist psychologisch unheimlich wichtig, oder auch wenn ich jetzt für irgendeinen deutschen Manga-Verlag was mache, ich muss nicht kuschen, weil die wollen ja auch was von mir. Und wenn ich aber da angestellt bin, muss ich kuschen, da, da gibt es gar keine andere Möglichkeit, weil die haben dich dann in der Hand, ja, die, die können immer noch sagen, ja, oh, das, das Verhältnis hier innerhalb des Betriebes, hm, das ist uns ein bisschen wichtiger als deine persönliche Stellung. Zur Not schmeißen wir dich dann einfach raus. Und ich hatte halt auch schon beruflich zu tun mit zum Beispiel Werbeagenturen, wo ich dann halt fest angestellt war, wo du dann halt immer nach der Pfeife des Chefs tanzen musstest und wenn da mal der Chef eine dumme Idee hatte, konntest du vielleicht diskutieren, aber im Zweifelsfall wurde diese dumme Idee durchgesetzt. Jetzt als als Freiberufler, da kommt dann teilweise die Bezugsperson von dieser Firma, für die man arbeitet, und das sind teilweise riesige Firmen, die kommen aber mit genauso dummen Ideen wie mein Chef damals, Wo ich teilweise auch sage, das das kannst du heutzutage nicht mehr so machen, weil jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, da waren jetzt zum Beispiel in in, den letzten Monaten manchmal Sachen dabei, wo ich dachte, ey Leute, ihr kriegt so krass mit diesen ganzen Social Justice Warriors im Internet zu tun, wenn ihr das so machen wollt, da war manchmal was, was so in Richtung Rassismus ging. Da war Zeug dabei, das ging in eine Richtung Sexismus. Und ich sage dann, als Künstler mache ich das nicht, weil ich ja auch mit meinem Namen dafür gerade stehen muss. Und dann fängst du an, mit den Leuten zu diskutieren und redest das denen aus und kannst dann halt aber auch sagen, wenn ihr da jetzt nicht bereit seid, davon abzuweichen, ich bin weg. Wenn ich aber da fest angestellt bin, müsste ich schlimmstenfalls irgend so was rassistisches oder sexistisches zeichnen. Das ist für mich überhaupt keine Option mehr, egal wie viel besser das vielleicht bezahlt wäre. Diese Sicherheit einfach, dass man da halt seine Ideale auch wahren kann als Freiberufler, also das ist es mir auch wert, dass ich vielleicht ein bisschen
0: ärmlicher
2: manchmal lebe, in Anführungsstrichen.
0: Ja, aber aber diese diese, was ist halt Ärmlichkeit? Ja, weil wie kannst es tatsächlich größtenteils so einen Tag ja, einrichten. Ich meine, das ist so ein krasser Luxus. Ja. Ja. Das darf man nicht nicht unterschätzen. Ich, ich verdiene mittlerweile auch mehr jährlich wie, wie Festangestellte, kann aber, stehe trotzdem ohne Wecker seit Jahren auf, Ja, wenn die Sonne aufgeht, wenn mein Biorhythmus mir sagt, okay, Max, das hast ja. du Ja, dann stehe ich auf. Okay, ich habe noch keine Kinder, ja, du hast ja schon noch ein Kind, aber du kannst sie trotzdem deine Zeit mit dem Kind viel, viel besser einteilen. Ja. Und heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten über das Internet, eben äh, als ein Einzelunternehmer Sachen aufzubauen, an Aufträge zu kommen. Man braucht die großen Unternehmen eigentlich gar nicht mehr, die das für einen dann machen. Aber ja, du hast, du hast in der das habe ich jetzt nicht nur selber erfahren, ja, auch so richtig namhafte Unternehmen, Spiele, Spielefilmbranche, da gehst du hin und das sind tatsächlich die uninteressantesten, ja, du sitzt in so einer grauen Kube, hast dann acht, neun, zehn Stunden, wo du an einer Sache zeichnest und ablieferst und bekommst dann zu hören, äh, hey, du bist hier nicht da, um dich zu selbst zu verwirklichen, sondern um das zu zeichnen, was wir dir vorlegen. Und dann denke ich mir so, okay, für das bisschen Geld, ja, eine der Feststellung, das man bekommt, ja, bin ich nicht bereit, so um meine ganze Freiheit auszugeben. Und Gleisfreiberuflichkeit ist hart, man muss Sachen lernen, äh, ja, die gar nicht mit Kunst zu tun haben. Ja. Aber äh, es lohnt sich, oh mein Gott, es lohnt sich, finde ich, so sehr, so sehr, ja.
1: Okay, das wäre vielleicht sogar langsam auch ein guter Abschluss. Es sei denn, Dave möchte noch was sagen. Ach, es gibt ja, so ja, viele
2: ja. so viele Themen, ja. die jetzt noch angestreift ja. ja, wurden.
0: Aber
1: es gibt so viele Themen. Ich glaube, ich glaube, es wird am Ende sowieso vielleicht noch darauf hinauslaufen, dass man vielleicht mal wieder was aufnimmt in der Zukunft. Ja, gerne. Ja.
0: gerne. Wir, wir machen nochmal auf jeden Fall einen Podcast. ja. Und ich werde auf jeden Fall diese Folge in zwei Teile kappen. Ja. ja? Jetzt interessiert uns natürlich alle auch brennt.
1: Dave, wo findet man dich?
2: (lacht) Ja, also einfach googeln. Also äh, ich habe tatsächlich auch alles aus aus dem Netz rausgenommen, Hm. wie zum Beispiel meine Homepages. Das ist alles mittlerweile offline, äh, weil ich da das das Luxusproblem hatte, dass ich... (lacht) Gefunden wurde, so blöd das auch klingt. Also, das ist vielleicht jetzt noch ganz kurz was, weil das vorhin auch gerade nochmal von Maxim angesprochen wurde. So diese Angst, dass man mal ohne Aufträge auf einmal dasteht. Ich habe die auch immer und ich habe genau das Problem, was Maxim vorhin angesprochen hat, schon ganz oft gehabt, dass ich irgendeinen dummen Auftrag annehme, irgendeinen so dummen kleinen Quatsch, weil ich dachte, ich verhungere sonst. Und drei Tage später meldet sich eine riesige Firma. Also mein Lieblingsbeispiel bis heute, ich habe mal irgendeinen furchtbar schlecht bezahlten Auftrag angenommen, habe mich aber vertraglich dazu, dazu verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten ganz viel abzuliefern. Und wirklich drei, vier Tage später kommt Adidas und will mit mir eine große internationale Kampagne machen. Und ich muss leider Adidas absagen mit der Begründung, ich habe hier leider diesen furchtbar schlecht bezahlten Job, für was, was kein Mensch später mal interessieren wird. Ich kann nicht für euch dieses Projekt XY machen. Hm. Das ist so Story of my Life, deswegen sage ich auch, du musst viel strenger dann sein und sagen, lieber nicht jetzt diesen Rotz annehmen, es kommt immer was. Und da nehme ich nur ganz kurz von mir wirklich noch zum Abschluss. Äh, Immer wenn ich mal sage, Ich höre jetzt auf mit all diesen aktuellen Engagements, die ich habe, mit irgendwelchen Pauschalaufträgen, wo ich jede Woche dran sitze, weil mir das einfach nichts mehr gibt, weil mir das keine Freude mehr bereitet, weil ich auch finde, dass die Projekte es nicht wert sind und ich höre das alles vielleicht innerhalb von ein, zwei Wochen gleichzeitig auf. Das dauert keine zwei Tage und es kommt wieder ein großer, lukrativer Auftrag rein. Also man braucht wirklich keine Angst haben, wenn man einmal halbwegs gut funktioniert in der Branche. Es kommt immer was rein. Also deswegen auch traut euch, deswegen auch ruhig mal da ein bisschen auszusortieren und und nehmt nicht jeden Quatsch an. Es kommt schon was rein. Man muss sich nur diese Basis geschaffen, um da jetzt wieder auf die Website zurückzukommen. Ich habe dann zu viele Aufträge reinbekommen und habe deswegen die Webseite offline genommen, weil ich das alles annehmen wollte natürlich und, und ich stand da so unter Druck, oh Gott, jetzt kommt hier wieder der Auftraggeber und auch das klingt eigentlich auch schon wieder cool, wenn ich jetzt vielleicht gar nicht mehr schlafe bis nächstes Jahr September, könnte ich es doch theoretisch schaffen. Und deswegen habe ich jetzt äh, komplett mich verabschiedet davon solchen Seiten und werde immer noch gefunden, also wenn dich wirklich jemand dringend braucht, die finden dich auch so mhm. und im Wesentlichen konzentriere ich gerade fast alles auf Instagram. Das ist aber sehr banal, was ich auf Instagram mache. Also einfach in einem Wort David Fuelecki, also das Ü wird zum Ue, da findet man mich relativ schnell und Bisschen mache ich noch manchmal auf Twitter, aber das ist alles gerade nicht der Rede wert. Und wenn ihr ansonsten euch tatsächlich noch für mehr interessieren solltet, was zu dem Thema hier passt, dann empfehle ich halt nochmal den Nerdship podcast Da gibt es unter diesen na, so 300 Folgen auch einige, wo es um das Thema Freiberuflichkeit geht, die Manga-Szene in Deutschland. Übrigens auch mal eine Folge zu der schon Gogo haben wir da gemacht. Oh, wirklich? Ja, genau. Also wirklich auch die, die Anfänge, wie das damals so 2001 rum alles noch aussah. Also als der kleine Marv noch in den Windeln lag, da kann der sich das auch noch <lacht> mal anhören, wie wir damals alle schon versucht hatten, was zu reißen.
1: Ja darum, ja, darum wundere ich euch auch sehr sehr stark, für, dass ihr so früh angefangen habt mit dem Podcast und der immer noch läuft. Also wir machen das jetzt schon seit letztes Jahr Sommer und sind da schon mächtig stolz auf uns, aber auf so lange Anfälle. wie ihr ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also da, das ist nicht vergleichbar. Ja,
2: und ich glaube auch, ihr macht das von Anfang an auch professioneller. Also bei uns ist das, glaube ich, inhaltlich alles cool. Also geht ja immer ein bisschen zu dicht zur Sache bei uns, sage ich mal, aber wir versuchen das auch teilweise wirklich mit einer gewissen Wissenschaftlichkeit zu bequatschen. Wir haben ja auch ein paar Wissenschaftler dann in der Truppe, aber halt auch immer alles ein bisschen lustig und unterhaltsam, hoffen wir zumindest. Hm. Aber wir haben uns nie um das Drumherum gekümmert, bis jetzt vor kurzem, jetzt fangen wir so langsam damit an. Und Ich glaube, ihr seid da einfach von vornherein professioneller rangegangen und verfolgt ein klareres Ziel. Das finde ich auch sehr erfrischend, sowas mal mitzubekommen.
0: Ja, aber dann machen wir eine extra Folge über Podcasts. Ich, ich schreibe auch mal den Fugi an. Ja, Gerne, Podcast. ja. Wenn man so einen Podcast so ein bisschen aufbaut, was dazugehört, wäre auch sehr interessant.
1: Ja, okay, dann Marvin, Abschlusswort? Abschlusswort, ähm, ja, genau. DnD findet ihr auf Instagram unter Div, dein Einsatz?
2: David Furelecki at bla bla bla, bla oder at, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Einfach, genau. einfach oder auch auch den unter ich glaube. Instagram kommt mittlerweile auch relativ weit oben bei Google.
1: Ja, oder wenn ihr noch weitere stundenlange Monologe hören wolltet von Dave, mhm. dann auf jeden Fall gerne den Nerdship Podcast. Bestimmt auch cool, wenn man da nebenbei zeichnet und sich da ein bisschen berieseln lässt. Auf alle Fälle. Also, ich ähm, glaube
2: auch fast alle unsere Hörenden machen genau das. Also, wir haben sehr viele Zeichner da.
1: Ja, wo perfekt. Der schafft. Mich findet man ganz easy unter Instagram Marv, Marvin. Äh, nee. Marvin-Malt. Ja, super, habe ich meinen eigenen Instagram-Namen vergessen. Perfekt. Ähm, gerne auch, wenn ihr Zuhörer seid, einfach anschreiben. Letztens hat uns einer angeschrieben, ey Marvin, ich fände super, wenn ihr mal eine Folge über Manga Zeichnen macht. Jetzt haben wir euch hier mal was rausgesucht heute. Und in Zukunft wird das auch weiter so laufen. Auch wenn ihr uns irgendwie Feedback gibt zu unserem Podcast, versuchen wir das immer am Ende jeder Podcast-Folge ja, einzuwerfen. Letztens haben wir auch einen netten Kommentar bekommen. Um, den wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen. Um, und zwar von der ach, so ziehe ich den instagram Doch, doch, von der Lisa Katrin, die schreibt cooler Podcast. Da freuen wir uns immer mega drüber und machen Luftsprünge und Saltos in der Luft, wenn wir solche Kommentare lesen. Um, Maxim findet man unter der Homepage. Maxim, dein Einsatz. Maximco.de. Genau, gerne mal vorbeischauen. Gibt es alles rund ums Thema Zeichnen und unser Podcast ist da natürlich auch vorhanden. Ja, das war's. Sagen Tschüss. Cool. Tschüss. Ein, eine Stunde 20. Angepeilt waren eigentlich 30 Minuten, aber das war ja eigentlich vorherzusehen, wenn wir einen Podcast genau. mit Dave machen.
2: Genau. Und magisch nur eine Stunde 20. Das ist das Minimum. Ja, wir gut. haben nicht mal wirklich über Manga geredet, wenn ich so drüber nachdenke.
0: <lacht> ja, 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 das wollen noch mal, noch mal okay. wir dann nochmal nachvollziehen. Machen wir
1: nochmal. Na gut. Dann, dann wohl. bis zur nächsten Folge. Das. Tschüsschen.